0: 您好，欢迎来到二零二三年二月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是由比利亚罗艾尔等人评估气管内管切开术儿童。气切管滑脱的相关因素，作者进行了五年是否滑脱气管内管的病例对照研究，结果显示，大多数的受试者约八十四正在接受机械通气，滑脱的主要原因是自己滑脱，或者是坐姿坐到中线比较高位的地方，管径比较小，小于四号。的儿童风险是比较高的，那易病比比较低也是相关的因素。a w a r d 跟 b e r l i n s k i 评论强调，固定管子的设备、呼吸器管路和资源、合理的充足人力都是非常重要的。他们还指出，关于病人耐受性和有效的插管，该人群预约滑脱后的死亡率会比较低。第二篇文摘是由克帕多罗等人分析一种再循环的系统，该系统使用文丘里管的横流作为基础的吸泡制造机来减少头盔或者是面罩吸泡期间所产生氧气的使用。该研究将呼出的氧气引导通过二氧化碳吸收器，并返回吸泡产生器，回到气体混入口，减少设定 FL2 的比率。结果显示，单使用各打各苏打水。灰罐在十小时内，氧气使用量会减少了 80%， 该系统还原还使吸入湿气增加了3倍。所以，利普尼克等人认为，二氧化碳吸收机通常是比,比氧气的资源更有限。在低收入或者是中等收入国家，高流量吸泡 u 系统并不是可以持续获得氧气的。系统的资源，所以他们认为，如果优先考虑解氧，所有描述的系统更适合先进国家的呃健康系统。第三篇文摘是由斯卡穆佐等人比较 PEEP 跟 COVID-19 和 ARDS 受试者在呼吸力学通气灌注比。VQ 和气体交换之间的影响。他们比较不同的 PIP 程度在不同的一重性受试者的差异。高数值的 PIP 呈现的是称为 H 型，低 PIP PPIP 组称为 L 型。结果显示，分流 D VQ 跟高 VQ 和肺泡无效腔不受 PIP 显著的影响。L 型的 PEEP 受试者分流会减少 ，H 型的 PEEP 受试者分流会增加，它的影响恰恰是相反的。c o r t e s 跟 Newtis 等人评估，回顾专业的回顾了 PEEP 对于肺复张、对心输出量弹性的作用的影响，他们提出了一种针对性每位病人个别化最佳 PEEP 的方法。在肺力学与气体交换时间依赖性变化之间取得平衡点，同时最大的限度也减少了 pip 相关的并发症。第四篇文章是由贝多夫卡西斯等人回顾重症监护五室的资料库，在医疗资讯市场以修。以估计修改呼吸机设定对驱动压力 Delta p 和机械功率 （MP） 的影响。具体而言，他们评估了 p i p 呼吸器频率、呃呼吸频率和潮气量的调整。他们发现，潮气量减少对 Delta p 和 MP 的影响会比较明显，这可能是最小化的 MP 的首选的方法。第五篇文章是由阿兹维多等人，对于 COPD 接受长期氧气治疗的受试者进行生活空间活动的横断性研究，结果显示90 ， 9 0的参与者发现活动是受限的，与运动耐力、呼吸困难有关。所以作者建议，应该优先考量减少这些因素的干预措施，以改善他们的生活品质。第六篇文章是由阿布纳德等人对心脏问题需要静脉动脉体外循体外膜肺氧和治疗，就是所谓的 VA ECMO 的病人的小孩，他在呼吸系统并发症进行了回顾性的研究。这项为期五年、单一中心的试验性研究，评估受试者胸部 X 光治疗肺液不张的情形，结果显示多肺不张发生率有 30%， 主要发生在左肺。研究的结论是，多叶肺不张是很常见的，而且它的结果与它的结果有相关。ECMO 前面12小时以上的机械通气似乎更具有保护性。第七篇文摘是由阿尔加尼等人分析沙特阿拉伯工作的呼吸治疗师的职业倦怠的现象。这是一个用问卷调查的方式，他总共调查了一百位呼吸治疗师的横断性研究，结果显示受访者在三个领域的倦怠程度都很高77 ，七十七 percent 的情绪疲。被 98% 的人格解体， 7 3的低成就，这些发现都跟美国的发现是类似的，所以他们建议进一步的研究，减少疲倦和疲倦的技术和策略。第八篇文章是由 Margaret。和梅特利瓦利评估肥胖受试者拔管后立即接受高流量鼻导管或者是非侵袭呼吸器的治疗的随机对照研究，每一组招募六十名受试者，结果显示在在在那个插管率、再插管率、ICU 住院时间、住院的。总时间以及死亡率之间并没有显著的差异。在插管率与病态肥胖和病症、疾病严重和高碳酸碳酸血症是有相关的。第九篇文摘是由五等人的随机分派96名婴儿在心脏手术后接受俯卧位或者是仰卧位经鼻 CPAP 进行的随机试验，结果显示俯卧位的受试者拔管失败率减少了7倍，氧合也改善了。俯卧位的也与鼻腔的经鼻 CPAP 持续时间。和住院时间也都比较短。第十篇文章是由阿苏布等人分析儿科 ICU 脊水肌所硬化症 （SMA） 的病人接受机械通气受试者回顾病例的研究。他们总共评估300位住院病人中137名受试者，结果显示一半的受试者在住院集中有插管，九4 percent 第一次受试者第一次拔管会使用 NIV， 4 percent 有会接受气气管切开术，使用非侵入性呼吸器 ICU 与住院时间是有关的。结果显示 ，NIV 在积极气道清除上是可以介入，允许 SMA 的患者允许他们积极介入气道清除。第十一篇文章是由马律科奇等人。回顾住院期间插管、支气管镜检查或者是气管切开术，对受试者后遗症的现象。作者回顾十六年一百九十二位受试者，发现八十 percent 发生生带后部的溃疡。生带溃疡的病人和呼吸器使用时间比没有溃疡的病人多了五十 percent。作者的结论就是，早期的气管切开可能可以预防这些并发症。第十二篇文摘是由多拉多等人评估提供的简短报告，他们证明 PIP 低定期间监测它的 Delta P 可以提供一种比肥胖受试者更好选择的 PIP 的方法。第十三篇文章是由金等人提供简短的报告，分析 LS r 受试者接受 NIV 治疗后颜面软骨组织形态的差异。他们展现出了超高超压和缓解策略的领域。第十四篇文章是由。戈者等人提供呼吸器正压通气装置对 COPD 受试者高强度运动耐力的简短报告。第十五篇文章是由邓斯尼·威利斯撰写的 MIE 助科基的年度评论，重点是在介绍过去一年发表的亮点论文。以上是二零二三年二月份《呼吸照顾旗杆》的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗科的金融呼吸治疗师翻译与播音。抓成呼吸治老师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请上美国呼吸照后期刊网站 www r c j u r n a l c o m。你也可以藉由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。